0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김미아병동가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 예
0: 어제와 오늘 수도권, 충남, 전남 곳곳에 강한 비가 쏟아졌는데요. 영남 지방과 제주도에는 아침까지 강한 비가 내릴 것 같고요. 시설물 관리와 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 오후에는 전국이 점차 맑아지겠다는 소식입니다. IAEA의 최종 보고서가 나왔습니다
1: 네, 후쿠시마
0: 오염수를
1: 바다에 방류하는 일본 정부의 계획이 안전기준에 부합한다 이런 내용의 최종 보고서를 어제 발표를 했습니다 라파엘 그로시 i a e 사무총장이 보고서 서문에서 이렇게 밝혔고요 도쿄전력이 계획하고 평가한 대로 처리된 물을 바다에 점진적으로 방출하는 것은 사람과 환경에 미치는 방사선학적 영향이 미미할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 그로시 사무총장이 어제 도쿄 총리 관저에서 기시다 총리와 회담을 가졌고요 최종 보고서를 직접 전달을 했습니다 그로시 사무총장은 보고서에 대해서 과학적이고 중립적인 내용이다 일본이 다음 단계로 진행하는 결정을 내리는 데 필요한 모든 요소가 포함되어 있다 이런 음. 점을 강조를 했는데 논란이 계속 제기가 되고 있습니다 일단 환경단체들은 요 IAEA가 근본적으로 친원전 성향의 기구라는 점을 문제시하고 있고 또 일본의 IAEA 분담금 지출이 미국, 중국에 이어서 세 번째로 많기 때문에 중립성에 좀 의구심을 표시하고 를 있습니다. 특히 이번에 오염수 방류의 적정성을 가늠할 결정적인 저 근거 가운데 하나인 다액종 제거 설비 알프스 있지 않습니까? 네. 기술적인 검증이 좀 빠져 있거든요. 일본 정부에서 제출한 자료를 기반으로 알프스가 정상 성능을 발휘한다는 전제하에 IAEA가 보고서를 만들었기 때문에 근본적으로 한계가 있는 것 아니냐라는 그런 지적도 나오고 있고 특히 최강시사에서도 여러 번 강조를 한것 같은데 대형 저장 탱크 건설을 통한 육상 보관 같은 또 다른 대안을 고려하지 않은 것도 문제로 지적이 되고 있습니다. 음. 그리고 이게 서문이라고 해야 되나요? 그거 보면 은요 IAEA와 그 회원국은 보고서 사용으로 인해 발생할 수 있는 결과에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다. 이런 부분이 적시가 되어 있거든요. 아, 그렇군요. 이건 너무 무책임한 거 아니냐라는 그런 생각도 들고요. 어찌 됐든 일본 정부는 오염수 해양 방류를 이르면 이달 중 개시하겠다는 그런 뜻을 시사를 하고 있습니다.
2: 그러니까 뭐 지도교수 같은 거예요. IAEA는. <웃음> 그래서 이게 뭐 지도교수가 네. 그동안 계속 이 논문 쓰면서 음, 계속해서 음. 이제 지도를 하고 이건 이렇게 해야 된다 저건 저렇게 해야 된다 뭐 이렇게 코멘트를 해 줬다면 네. 논문이 나왔는데 거기에 대해서 아이 논문은 틀렸습니다. 이렇게 얘기하지 않죠. 음. 이 논문 지금까지 쭉 지도를 해왔기 때문에 이 논문은 우리가 그동안 지도해온내용에근거해서 어쨌든 작성된 것이기 때문에 괜찮습니다. 이렇게 얘기를 하는 건데 그래서 이제 IAEA가 지금 말씀하신 이제 그 이.
0: 지도 교수들에 대한 이거는 뭐 하는 것 같습니다.
2: 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 제가 이제 학위 소지가 사지자가 아니다 보니까 예. 그 지도 교수에 약간 대한. 약간 좀 기분이 나빠집니다. 네. 뭐 예. 지도 교수세요? 네. 아니, 뭐 그런 건 아니고. <웃음> 네.
0: 논문을 유지하지 않는 이상 이런 굉장히 철저하게 봅니다. 그렇죠, 예. 그렇죠.
2: 네. 철저하게 봐야 되는데 그 부분도 예. 있습니다. 그래서 그 얘기도 할 건데. 음. 일단 환경단체 등에 이제 우려는 뭐 말씀하신 그런 내용도 있습니다. 물론. 예를 들면은. IAEA가 직전 사무총장이 상당히 장기간 일본인이 했었어요. 그리고 후쿠시마 오염수 방류 관련 그리고 결정이나 이런 것들에 대해서 이 사람이 어쨌든 기틀이나 이런 것들을 다 제공한 것이기 때문에 그들이 지금도 유지되지 않는 가 아닌, 유지되고 있는 거 아니냐, 이런 의심도 있는데. 근데 IAEA의 모든 결정, 이 그걸로만 지금 뭐볼 필요는 없는 거고요. 어쨌든 여기에도 과학자들이 참여해서 결론을 낸 거니까 뭐 그런 거 배제하더라도 결론만 가지고 논할 필요가 있다는 저는 생각인데. 근데 그걸 보더라도 사실 말씀하신 대로 알프스에 대해서 뭐 뜯어가지고 뭐 이게 어떤 것이다라고 본다든지 이런 내용은 아니고 쉽게 얘기하면 일본 정부가 주장하는 바에 대해서 IAEA가 일본 정부와 도쿄전력이 주장하는 게 맞는지, 그니까, 알프스가 제대로 작동했을 경우에, 이 해양 생태계라든가 인간에 미치는 영향이 미미하다고 하는데 그 주장 믿을만 한 거냐. 요걸 이제 검증한 것이죠. 그래서 요걸 검증했는데 우리가 보기에는 괜찮습니다라고 하면서도 자기 조직의 역할의 어떤 한계나 이런 것들도 명확히 얘기를 하고 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 이 보고서를 뭐 활용한 결과에 대해 어떤 책임도 지지 않는다라는 구절도 있고 또 IA 사무총장 기자들이 이제 기자들의 질문에 대해서 어떤 방법으로 예를 들면 은 그게 뭐 해양 방류인지 아니면 육상 적지인지 이런 거에 대해서도 일본 정부가 결정하는 바이고 우리가 그것을 선택해 준 것이 아니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇기 때문에 이런 한계에 대해서도 분명히 언급하고 있는 만큼 IAEA의 이런 결정이 끝이 아니고 앞으로 이 결정에 대해서 그러면 이 결정대로 실제로 되는 것인지 그리고 여기에 더해서 이 IAEA 보고서도 맞고 일본 정부의 정부도, 일본 정부의 말이 맞다고 하더라도 해양 생태계에 구체적으로 광범위한 어떤 영향을 끼칠 수 있느냐 여부에 대해서는 여기서 검증하지 않거든요. 그것은 이것은 쉽게 얘기하면 알프스라는 기계가 있고 그 기계에 동봉된 매뉴얼이 맞느냐에 대한 것이지 그 기계를 실제 사용했을 때 해양에 어떤 영향을 미치는가는 추가로 과학자들이 계속해서 검증해 나가야 될 문제라는 겁니다. 음. 그래서 그런 것들이 제대로 되고 있는지에 대해서 계속해서 좀어 우리도 역할을 계속 요구해야 되고 뭐 국제사회의 감시도 필요하고 이런 것들을 계속 해나가야 된다는 겁니다.
0: 그데 조금 개인적으로는 힘들겠지만 우리 정부에서 그 파견한 전문가가 있지 않습니까? 있죠. 이, 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 네. 그분이 속시원하게 한국말로 자세히 기자들에게 좀 질의응답을 받는 게 가장 믿을만할 것 같아요. 그 전문가적인 양식을 가지고 그분이 좀 어, 솔직하게 이야기를 해주는 게 가장 믿을만할 것 같은데 아마 이게. 또 무슨 비밀 유지 조항 뭐 분명히 그런 게 있을 겁니다 그렇습니다. 예, 그래가지고 예. 말을 못하는 그런 측면이 있을 것 같아가지고 사무총장이 뭐 대표로 나와서 이렇게 형식적으로 이렇게 쭉 정해진 대로 이야기하는 거를 얼마나 세계 각국에서 믿을 수 있을지는 모르겠네요 예, 0880님 안녕하세요 최경래최강사 오늘도 들으면서 출근 중이에요 하면서 러브러브 두개 <웃음> 예, 이모티콘 보내주셨고요. 박상우님은 공의로 시작되는 전화를 열심히 받고 있습니다. 고맙습니다. 예, 청취율 조사기관이니까요. 법원이 강제동원 배상금 공탁을 거부했습니다. 예, 광주지법
1: 공탁관이 불수리 결정을 했는데요. 예. 불수리 결정을 한 광주지법 공탁관은 그 피해자 가운데 한 분이 양금덕 씨가 정부의 제3자 변제안에 대해서 거부의사를 표명을 하지 않았습니까? 아마 이런 점을 좀 고려한 것으로 보이는데 피해자들은 그동안 아, 채무자인 일본 기업이 아니라 이해관계가 없는 제3자인 정부가 배상하는 것은 위법하다고 주장을 해왔거든요. 아마 이 부분에 좀 손을 들어준 것으로 보입니다. 아, 정부는 공탁이 적법하다고 주장을 했지만 어찌됐든 광주지법 공탁관은 피해자 손을 들어준 건데요. 외교부가 이 불수리 결정에 강한 유감을 표했습니다. 즉시 이 절차에 착수해서 법원의 올바른 판단을 구할 것이다 이런 입장을 밝혔는데 만약에 공탁관이 정부의 이의 신청이 합당하다고 판단을 하면은 일단 수리하는 것으로 결정을 번복을 할 수가 있고요. 만약에 이의신청이 합당하지 않다고 판단을 하면 광주지법으로 사건을 송부하게 됩니다. 이렇게 되면 광주지법 법관이 이 불수리 결정이 적절한지를 따지게 되는데 예. 광주지법 법관도 만약에 정부의 제삼자 변제가 허용되지 않는다고 라 판단을 하면 은요 정부가 또 불복해서 항고를 하지 않겠습니까? 이 절차 끝에 만약에 법원이 공탁을 수리한다고 하더라도 일단 피해자 측이 공탁 무효소송을 예고했기 그렇지. 때문에 이렇게 되면 이 공방 자체가 상당히 장기간으로 이어질 가능성이 있습니다.
2: 그러니까 이게 애초에 아주 근본적인 법리적 논쟁이 있긴 한데 일단 외교부와 지금 이 광주지법의 문, 이 어떤 쟁점 아주 기초적인 1차적인 쟁점은 이걸 접수하는 이제 이 법원의 공탁 공무원의 권한과 관련된 게 일단은 쟁점이 있는 것 같아요. 그래서 기술적으로 이거 뭐 예를 들면 서류 요건이 맞으면은 그냥 접수하는 게 맞는 건데 다른 판단을 통해 가지고 안 받는 게 맞는 건지에 대해서 외교부는 아니다. 그 접수를 기술적으로 하면 되는 것인데. 이 공탁 공무원이 판단할 필요가 없다 이주장 하는 것이고 공탁 공무원은 그게 아니다라고 얘기하는 거니까 이 쟁점이 하나가 해소돼야 될 텐데 그거 에 그거 외에 이차적인 쟁점이 지금 근본적으로 제삼자 변제안이라는 게 법적으로 효력이 있느냐 이 문제가 그렇죠. 있습니다. 왜냐하면 일반적으로 민법상의 제삼자 변제라는 거는 누가 예를 들면 내 돈을 예를 들면 뭐 어쨌든 대신 받아다 준다 그러면 그거 싫습니다 하는 경우는 거의 없잖아요. 그래서 그걸 전제하고 있는 건데 지금 이 경우는 굉장히 특수한 경우기 때문에 지금 이 돈을 받아야 되는 당사자 입장에서 음. 동의를 안한 분들이 있는 거 아닙니까? 네. 그그 경우에 제3자변제가 성립을 하는 거에 대해서는 아니다. 그렇지 않다라고 하는 주장이 지금 이 피해자 측은 펼치고 있는 것이고 그것의 근거에서 보면 은 공탁이라든가 이런 것들도 이 피해자가 동의하지 않는 상황에서는 불가능하다. 그리고 공탁, 공탁을 통해서 오히려 이 일본 기업의 자산의 현금화나 이런 것들을 중단시키는 게 목적이지 이거 뭐 공탁 절차 자체가 지금 어떤 어 목표인 것은 아니지 않느냐 이 주장을 지금 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 이 쟁점이 해소가 되지 않으면 이 법적인 논란은 이걸 수리하냐 마냐를 떠나서 지금도 말씀하셨듯이 계속 재판 통해서도 논란이 될 수밖에 없는 거여서 이 논란은 계속 갈것 같습니다.
0: 예, 하반기 경제정책 관련해서 역전세 대출을 좀 풀고 종부세는 동 그러니까 기존에 인하했던 거를 계속 인하 혜택을 주기로 그렇게 했다는 거죠? 네. 예. 이
1: 종부세 공정시장가액 비율이 지난해와 같이 60%로 유지가 됐습니다. 음. 공정시장가액 비율이라고 하는 게 부동산 보유세 결정할 때요. 그렇죠. 공시가격에
0: 곱하는 비율인데 음. 이 비율이 낮을수록 세부담 줄어들거든요. 곱하기 80 하느냐, 80% 하느냐, 0.8 하느냐, 0.6 하느냐. 그렇습니다. 60% 계속 하기로 했다는 겁니다. 최근 예. 부동산
1: 가격 하락에 따라서 보유세 부담이 줄어들었기 때문에 이 비율을 80%로 올릴 것이다. 이런 전망이 있었는데 지난해와 같이 이제 유지가 됐습니다. 그리고 역전세로 세입자 보증금 상환에 어려움을 겪는 집주인 같은 경우에 이달 말부터 1년간 한시적으로요, DSLR 40% 대신에 총부채 상환 비율 이 있지 않습니까? 네. DTI 60% 대출 규제를 적용을 하기로 했습니다.
0: 한시적으로 언제까지 하는 거예요?
1: 1년 동안 하는 거예요. 1년 겁니다. 동안? 네, 이달 말부터. 어. 이렇게 되면은요, 연소득 5천만원 대출자 기준으로 대출을 1억 7,500만 원가량 더 받을 수 있게 됩니다. 그리고 저출산 대책으로 결혼 자녀에게 현금주택 등을 증여하면 증여세 공제 한도를 기존 5천만 원에서 최대 1억 5천만 원으로 확대하는 방어도 검토를 하고 있는데요. 이게 세금 혜택을 강화해서 결혼을 촉진한다는 그런 취지인데 수억 정도의 증여재산이 있는 가구에만 이게 적용이 될 가능성이 있다는 점. 그리고 결혼을 할 때만 세금 감면 혜택을 준다는 점에서 좀 논란이 좀 제기가 되고 있고 한쪽에서는 부의 대물림 뭐 되는 거 아니냐 이런 논란도
0: 제기가 되고 있는 상황입니다. 그 전에 합법으로 했던 거를 합법으로 많이 해주는 그런 측면이 있네요.
2: 그렇습니다. 이게 참 어렵습니다. 부동산 대책이라는 게 여러모로 지금 보면 지난번에 이제 그 전세 사기 사건이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그런 이후에 전세 사기 대책이나 이런 것들 좀 막아야 되겠기에 예를 들면 전세금과 관련돼서 전세금 관련돼서 뭐 보증 비율이라든가 이런 것들을 과도하게 해놓은 거를 낮춘다든지 이런 정책을 발표하겠다고 지금 정부가 한바 있거든요.
0: 그거는 세입자 대책.
2: 그렇죠. 음. 그랬는데 그랬더니 바로 나온 얘기가 음. 집주인들이 전세금 못 돌려준다 그렇죠. 이렇게 되면. 그래서
0: 이거는 이제 집주인 대책. 그렇죠. 네.
2: 역전세 난이 뭐 일어날 수 있다 이렇게 되니까 아, 그러면 집주인이 전세금 돌려주기 위한 전세금 을 돌려주기 위해서 해야 되는 것도 그럼 대출을 해주자. 그러면 음. 전세를 사야하라야 되는 사람도 대출 받고, 전세금을 돌려줘야 되는 사람도 대출 받고 뭐 이렇게 되는, <웃음> 그렇게 거죠. 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 다음에 앞서 말씀하셨듯이 세수가 지금 펑크가 나기 때문에 그래서 종부세 깎아준 거이 0.6 곱한 거는 이제 시기가 많이 지났으니까 집값이나 이런 것들도 감안해가지고 이제 0.6 곱하는 거는 0.9라든지 이렇게 원상 복구 시키자라는 논의가 있었고 그 기사가 많이 나왔어요. 근데 그건 또안 하기로 한 겁니다. 그러면 집을 소유한 분들 중에 특히 종부세 대상 들어가는 집 주인들의 경우에는. 종부세 부담에서 상당히 또 안심할 수 있게 됐다 이런 거거든요.
1: 강남 3구가뭐 혜택을 받는다 그렇죠. 이런 얘기도 그렇죠. 있습니다.
2: 그래서 전반적으로 보면은 집주인들의 부담이나 이런 것들을 경감하면서 집주인의 부담 때문에 세입자가 일부 간접적인 어떤 피해를 보는 걸 막는다 이렇게 설명할 수 있겠는데 문제는 그럼 여기서 볼수 있는 거는 크게 그러면 지금 말씀드린 이 스토리에 나오는 가장 큰 어떤 우려가 두 개가 있는 거예요. 그럼 세수 펑크는 뭐 어떻게 하는 거냐라는 점 하나. 그렇죠. 두 번째 다 빚내 가지고 이걸 하면은 예를 들면 지금 앞으로 이뭐 연준이 뭐 금리 인상하는 거죠. 인상한다 뭐 이런 얘기 있는데 가계부채 폭탄에 대한 또 이런 우려가 또 언론 통해서 제기가 되거든요. 그건 또 어떻게 하는 것인지. 그러니까 이게 퍼즐이 맞추기가 상당히 어려운 거여서 이게 사실은 계속 대중 요법 같은 거를 하고 있는 거 아니겠습니까? 대중 요법에 이 그렇죠. 음. 예. 근본적으로 뭘할수 있는지에 대해서 좀 어떤 로드맵을 내놓을 필요가 있어 보인다 이런 생각입니다.
0: 지금 잡, 답답한 상황이고 정부다 답답할 것 같아요. 사실은 그 만기를 어떻게든. 이게 일종의 이제 시간 끌기 롤오버 음. 만기 연장시키는 거죠. 2022년 7월 요때 그러니까 내년 7월까지 그렇죠. 하겠다는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 그때 전세가가 가장 높았기 때문에 전세가가 떨어지고 그때 한 2년 차 되는 고거까지 한번 막아 줘 보겠다. 정부는 그렇게 하면서 이제 좀어 경제를 이끌어 가 보겠다. 정부의 입장은 아. 최대한 정부 입장에서 생각해 보면 사실은 별다른 뾰족한 수가 없는 가계대출과 관련해서는 뾰족한 수가 없기 때문에 계속 만기 연장시키고 시간 끌고 돌려막기하고 그러나 우리 모두가 알고 있는 것처럼 전세금 같은 경우는 일종의 대출이기 때문에 그 사람한테 빌린 거니까 사인간 대출이니까 다시 갚아주면 되는데 그 돈이 없다는 거잖아요. 그 돈을 투자했거나 아니면 원래 원래 없는 돈으로 갭 투자를 했거나 그랬기 때문에 이 집주인 자체도 지금 돈이 없는 사람이 그렇죠. 그 집을 사가지고 전세 세입자에게 돈을 못 돌려준다는 이야기이기 때문에 이게 바로 지금 풀릴까 풀 풀릴 수 있는 방법은 전세가가 다시 올라가는 것, 집값이 올라가는 것 그것밖에 없는 거죠. 근데 그 선순환 그게 이제 선수랑 구조라 고 하려면 소득도 올라가고 경제 성장률도 그렇죠. 올라가야 되는데 당장 지금 회의에서 나왔던 거는 경제 성장률 낮출 수밖에 없다. 전망치 낮출 수밖에 없다 이렇게 나오고 있지 않습니까? 그래서 그리고 내년, 내, 내후년 내 전망치도 정부는 너무 세게 가져가고 있는 것 같은데 좀 봐야 될것 같아요. 그래서 이게 네. 이 모든
2: 것의 중간 연결고리가 음. 결국 금융기관이 돈 꺼주는 걸로 버티는 수밖에 없다. 이건데 그렇죠. 금리가 우려가 된다고 하면 금융기관이 금리를 올리지 말게 해야 되는 것이죠. 거기서 예를 들면 관치나 이런 게 작동하는 것이기 때문에 음. 그럴 수 있는 것이기 때문에 그 포인트까지 종합적으로 봐야 이 상황이 좀 이해가 될것 아. 같습니다.
0: 이게 이제 좀 비는 거죠. 기도를 하는 겁니다. <웃음> 예. 기도를 예, 예 천수답 경제라고 우리가 불렀었는데 미국 연준을 보고 기도를 하는 거예요.
2: 아, 그래. 제발
0: 금리를 이제 그만 올리시죠. 뭐 그러면서 <웃음> 이제 뒤에서는 금융기관들이 조금 혼나기도 하고 뭐 예, 이런 겁니다. 혼나고 네. 야 그만 올려. 뭐 시장님을 누구로 뽑느냐 이런. 기도를 거. 해서 안 예.
1: 올리면은 기도를 하겠는데 예, 예. 예. 눈치 미국. 챙겨 뭐 이런. <웃음> 미 연준의 지금 움직임을 보면 절대 그럴 것 같지는 않습니다.
2: 금융기관 회장님들에 대한 걱정이 커지고 있습니다.
0: 조금 더갈것 같아서 금리 인상 기조가 그게 좀 걱정이긴 합니다. 뉴스 언박싱 여기까지밖에 못하겠네요. 1666님이 취업준비생인데 최강시사 덕분에 자연스럽게 세상 돌아가는 일에 관심을 갖게 됩니다. 특히 면접 준비에 정말 많은 도움이 되더라고요. 고맙습니다. 제가 이런 취업준비생들 특히 저널리스트 되려고 하는 분들에게 강연도 많이 했는데 예. 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다.
2: 책임감이 막둥해집니다 예. 이거 잘못 예. 얘기하면 큰일
0: 예. 나는 거예요. 7834님 국내외적으로 답답한 소식분인데 그 답답함을 논리적으로 어, 세 분이서 시원하게 풀어주시는 뉴스 언박싱 확장판은 언제나 환영합니다. 확장판이 오늘은 못됐습니다. 죄송하고요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김윤아 평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 총영회의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.